0: Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que a espiritualidade maior possa nos amparar, nos intuir e nos inspirar nesse momento, naquilo que for necessário. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós faremos o tema que tem como título Preces Pagas. Cabe ressaltar que é um tema muito delicado, onde buscaremos não nos tornarmos críticos severos, mas também não omitiremos a nossa opinião, assim como Kardec o fez, em relação à gravidade do ato em si, ou pelo menos do equívoco cometido. Nós vamos iniciar com uma mensagem do livro Cartas e Crônicas, pelo Espírito Irmão X, trazido através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Tem como título a mensagem O Grande Ceifador. Nos é dito, Jesus, o Messias Nazareno, achava-se entre os homens investido da autoridade indispensável à formação de um novo reino. Contudo, no turbilhão dos conceitos vibrantes e nobres, alinhavam-se aqueles que, arrecadando dinheiro para socorro às viúvas e aos órfãos, ouvidavam-nos deliberadamente para enriquecerem a própria bolsa. E apareciam os oportunistas que, em se si, incumbindo da doutrinação referente à fraternidade, utilizavam-se da frase primorosa e bem feita para a realização das mais baixas manobras políticas. Simão Pedro interpela Jesus diretamente indagando «Mestre, e que faremos dos que exploram a ideia do reino de Deus?» Em muitos lugares encontramos aqueles que formam grupos de serviço em nome da Boa Nova Nascente, tumultuando corações em proveito próprio. Em Saida temos a falange de Berequias Benzenon, que a dirige com entusiasmo dominante, apropriando-se-vos da mensagem sublime para solicitar as dracmas de pobres pescadores. Dracmas era a moeda da época. Continuando, alegando destiná-las, essas dracmas, aos doentes e às viúvas, mas, embora preste auxílio a reduzido número de infortunados, guarda para si mesmo a maior parte das ofertas amealhadas, e ainda hoje, em Cafarnaum, ouvi a prédica brilhante de Aminadá Ben Azor que se prevalece de vossas lições divinas para induzir o povo à indisciplina e à perturbação. Não obstante, pronuncie afirmativas e preces que reconfortam o espírito dos que sofrem nos caminhos árduos da terra. Como agir, Senhor? Será justo nos subordinemos à astúcia dos ambiciosos e à manha dos velhacos? Como relegar o Evangelho à dominação de quantos se rendem à vaidade e à avidez da posse, ao egocentrismo e à loucura? Jesus meditou alguns instantes e replicou. Simão, antes de tudo é preciso considerar que o crime confesso encontra na lei a corrigenda estabelecida. Quem rouba é furtado, quem ilude os outros engana a si próprio e quem fere será ferido. Mas, senhor, tornou o apóstolo, no processo em exame, creia que seja necessário ponderar que os males decorrentes da falsa propaganda são incomensuráveis. Não haverá recurso para assustá-los de imediato? O excelso amigo considerou paciente. Se há juízes no mundo que nasceram para o duro mistério de retificar... Aqui nos achamos para a obra do auxílio. Não podemos olvidar que os verdadeiros discípulos da Boa Nova, atentos à missão de amor que lhes cabe, não dispõem de tempo e disposição para partilhar as atividades dos irmãos menos responsáveis. Além disso, baseando-me em sua própria palavra, não estamos diante de companheiros totalmente esquecidos da caridade. Disseste que Berequias Benzenon pelo menos ampara alguns infelizes que lhe cercam a estrada e que Aminadá ben Azor no seio das palavras insensatas que pronuncia, encaixa ensinamentos e orações de valia para os necessitados de luz. E se formos sopesar as esperanças e possibilidades os anseios e as virtudes dos milhares de amigos provisórios que os acompanham, como justificar qualquer sentença condenatória de nossa parte? E aí Jesus inicia a parábola do joio e do trigo, dizendo O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente em seu campo, mas ao dormir, eis que veio o inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, retirando-se após. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Senhor, não semeaste no campo a boa semente? Por que a, introm a intromissão do joio? E ele lhes disse, disse aos servos, né? um adversário é quem fez isso. E os servos acentuaram, quereis, pois, que o arranque arranquemos? Respondeu-lhes, porém, o Senhor, isso não, para que não aconteça, estirpemos o joio, sacrificando o trigo. Colei primeiramente o joio, para que seja queimado, e ajuntai o trigo no meu celeiro. Calou-se o Cristo pensativo. Todavia, Simão, insatisfeito, volveu a perguntar, mas, Senhor, Senhor, em nosso caso... Quem colherá a verdade separando-a da mentira? O mestre sorriu de novo e respondeu: Pedro, o tempo é o um grande ceifador. Esperemos por ele, cumprindo o dever que nos compete. A vida e a justiça pertencem ao Pai, e o Pai decidirá quanto aos assuntos da vida e da justiça. Irmão X. Bem, meus irmãos, nós é, optamos por essa mensagem porque ela cabe perfeitamente dentro daquilo que gostaríamos e que vamos buscar desenvolver. Nós observamos o tempo todo Jesus né, tentando acalmar Simão Pedro, que está preocupadíssimo, preocupadíssimo com a deturpação da mensagem do Mestre. É. Vários momentos de reflexão, nós iremos nos aproveitar disso, dessa mensagem, durante a nossa argumentação e desenvolvimento do nosso tema né, da noite de hoje. O nosso tema, preces Pagas, ele está... É, contido no capítulo 26 dai gratuitamente o que gratuitamente é, recebestes esse, te, esse capítulo está dividido nesses quatro temas infelizmente é um capítulo que trata da mal utilização da mediunidade né, no sentido de curar inclusive sendo um dos temas mas de um modo geral Fala da exploração da religião, a exploração da fé e pior, né? em, por consequência, da exploração da dor à alheia. Né? Infelizmente, esse processo ele permaneceu durante toda a história da humanidade, até os dias atuais. O que modificou-se foi a maneira de se abordar os métodos para conseguir angariar recursos, né? infelizmente. Não à toa, é, o nosso tema é iniciado com uma citação que está contida em Lucas, no capítulo 20, versículos 45 a 47, está também em Marcos, no capítulo 12, 38 a 40, está em Mateus, no capítulo 23, versículo 14. E nos é dito, Precataivos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Nós observamos aqui que Jesus não estava desatento em relação a essas atividades. Né? É interessante que o tempo todo ele confrontou os escribas e os fariseus em função da postura que esses mantinham diante da lei. Eles eram os doutores da lei, porém, se aproveitavam da lei em benefício próprio. A né? época de Jesus era muito comum a exploração dessa fé com a matança de animais e essa matança de animais, ela, os animais eram serviam de pagamento para sanar, vamos dizer assim, os pecados. Não à toa Jesus e a figura que demonstra expulsa os comerciantes, né, os mercadores do templo. Aqui tem até uma citação de Mateus, no capítulo 21, versículo 13. né? A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil. Vejam que Jesus se mantinha firme né, diante dessa problemática. Né? Quanto aos fariseus e os escribas, é, é importante a gente é, destacar que ele fala lá, né? sofrerão uma corrigenda pior né? Porque justamente porque tinham o conhecimento né, dessas leis e deveriam ser ou utilizá-las de uma maneira adequada correta, em proveito né, do crescimento moral do povo, mas não eles tinham a fé apenas exteriorizada Kardec inicia a sua argumentação é, tocando num ponto muito importante né? ele fala dá uma afirmação a prece é ato de caridade é um arroubo do coração é uma explosão de sentimento ou pelo menos deveria ser isso né? algo vindo de dentro e, quando se fala em ato de caridade aqui, é muito importante porque é, essa afirmação de Kardec ela vai nortear toda a sua argumentação. Nós podemos observar, no momento do desenvolvimento do tema, Dois pontos de vistas, daquele que cobra para fazer a prece e daquele que paga para realizar a prece. Tanto um quanto o outro perde uma oportunidade imensa de realizar o que A caridade. Ampliando o nosso conhecimento, entendimento, no Livro dos Espíritos, na questão 659, Kardec pergunta aos Espíritos qual o caráter geral da prece. Eles respondem que é uma aproximação com Deus, né? é uma busca de nos estarmos mais próximos com a divindade. Mas, na continuidade dessa, da resposta, o Espírito responde o seguinte, que propõe, na verdade, três tipos de possibilidades, três tipos de prece, de maneira generalizada. A prece para louvar, a prece para agradecer e a prece para pedir. A prece é um ato de caridade, afirma Kardec. Por quê? Porque ele está se referindo ao fato de realizarmos uma prece para pedir por outra pessoa ou para pedir por nós mesmos. também é um ato de caridade realizado por nós. Não existe o auto-perdão, existe também a autocaridade. caridade E, nesse momento, onde o principal é a oração para o outro, né? colocando o outro como sendo o principal nesse momento, e não nós, cabe nós é, nos aprofundarmos um pouco mais e inserirmos nesse livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, quando ele nos fala... Na mensagem Intercessão, dizendo a súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do Espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obsequio, mas em consequência de leis justas. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Emmanuel. Então, o que nós podemos é, perceber aqui, que quando você paga e transfere a responsabilidade para o outro orar por você e o outro quando cobra para poder fazer esse trabalho essa ação os dois estão deixando de ter justamente esse ato de fraternidade porque a caridade ela deve ser realizada de maneira o que? desinteressada não é mesmo? Seguindo a mesma linha de raciocínio, Kardec continua dizendo cobrar alguém que se dirija a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. É como acabamos de dizer, né? vira um trabalho, vira uma profissão. Isso vai de encontro ao que nos é dito no livro Indulgência por Emmanuel caridade que pede remuneração é fonte poluída pelo féu da exigência caridade que dá para receber é bondade com propósitos inferiores isso porque é, a caridade como nós comentamos ela deve ser exercida de maneira o desinteressada né? mais uma vez e repetimos de maneira proposital Falamos que não seríamos críticos severos, né? E aí, daí, a necessidade de ampliarmos o nosso até a nossa capacidade de entendimento e de aceitação diante dessa problemática. Assim como Jesus tentava apaziguar Simão Pedro, nós talvez tenhamos que ter também diante da situação das preces pagas e da exploração da fé e da religião como um todo algo que devemos é, também é, nos mantermos menos críticos talvez a caridade não esteja sendo realizada como devia mas ainda assim é alguma caridade né? como Jesus comentou com Simão Pedro. Ele continua. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo comprimento se proporciona à soma que custe. Ora, uma de duas. Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que, então, cobrá-las? É prevaricação. Quer dizer, é má fé. Então, meus irmãos, a vira uma fórmula. Kardec inicia dizendo que a prece é um arrobo do coração. Ela deve estar imbuída de sentimento. E as emoções, elas não são é, como se fossem é, caixinhas prontas perfeitas, formuladas, construídas iguais. Cada um tem a sua maneira de sentir, de se expressar. E a prece tem essa característica como ponto principal de possibilidade dela ser eficaz, justamente o sentimento e não as palavras. Quando Kardec coloca essa questão da falta de caridade e de prevaricação, resumindo, ele quer dizer o seguinte. Se a eficiência para se atingir o objetivo da prece são necessárias uma quantidade muito grande de palavras, o que será daqueles que não podem pagar por nenhuma palavra ou só pode pagar por poucas? Se são poucas, essas palavras não vão atingir o objetivo. né Quanto mais palavras, mais se ganhava naquela época para se fazer a prece. Né? Então, é falta de caridade para aquele que não tem como pagar ou só poderia pagar por poucas. Agora, se o sentimento equivale é ou uma só palavra basta para você atingir o seu objetivo, por que cobrar por muitas palavras? Então é má fé. Porque é justamente o que nos é colocado é que a prece ela é necessária ter ou estar imbuída de um desejo íntimo e não por uma coletânea de palavras muitas vezes rebuscadas e que não atingem o seu objetivo. Não é mesmo? Nós vamos, trouxemos esse, essa pequena fábula ou conto de autoria desconhecida, e que nos é dito o seguinte. A Magia da Comunicação Havia um cego que pedia esmola à entrada do viaduto do Chá, em São Paulo. Todos os dias passava por ele, de manhã e à noite, um publicitário que deixava sempre alguns centavos no chapéu do pedinte. O cego trazia pendurado no pescoço um cartaz com a frase Cego de nascimento. Uma esmola, por favor. Certa manhã, o, pub o publicitário teve uma ideia. Virou o letreiro do cego ao contrário e escreveu outra frase. À noite, depois de um dia de trabalho, perguntou ao cego como é que tinha sido o seu dia. O cego respondeu muito contente. Até parece mentira, mas hoje foi um dia extraordinário. Todos que passavam por mim deixavam alguma coisa. Afinal, o que é que o senhor escreveu no leitreiro? O publicitário havia escrito uma frase breve, mas com sentido e carga emotiva suficientes para convencer os que passavam a deixarem algo para o céu. A frase era Em breve chegará a primavera e eu não poderei vê-la. Observem de maneira é, muito interessante, sutil, né? as duas frases possuem o mesmo objetivo angariar recursos para aquele mendigo. A primeira frase ela está colocada de maneira objetiva, de fácil entendimento. Uma esmola, por favor. A segunda ela está imbuída de emoção, de uma carga emotiva, para chamar a atenção daqueles que passavam pelo cego muitas vezes e nem percebiam, ou talvez lessem a frase anterior e não contribuíam. Mas aqui, na frase escrita né, pelo publicitário, existe o que? Um chamamento ou busca despertar o sentimento de quê? De fraternidade, de caridade por aqueles que passavam por aquele céu. Então não importa a quantidade de palavras naturalmente, vale o sentimento. Mas quando utilizamos essas palavras, elas devem também estar esse chamamento a sinceridade na exposição dos nossos sentimentos das nossas dificuldades para que ela possa ser é, ouvida né? continuando Kardec nos diz Deus não vende os benefícios que concede é importante isso, né? Deus nos dá tanta coisa de graça, né? Nos dá a vida, a oportunidade reencarnatória, possibilita, através de seus mensageiros, o planejamento da nossa encarnação, nos concede os familiares que estão ao nosso redor todas as possibilidades. Mas é importante a gente destacar o que está no livro da esperança, trazido novamente por Emmanuel. As leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o um máximo em nosso favor. Entretanto, não conseguirão realizar por nós, se não dermos de nós, pelo menos o mínimo. O que, que significa isso? Deus nos dá todas as ferramentas gratuitamente para que nós possamos utilizá-las. Os benefícios que, porventura, venham dependem do nosso esforço da nossa capacidade de superar os obstáculos que a vida nos impõe de todas as formas. Então, meus irmãos, esses benefícios eles são conquistados no momento que aquele que paga para que a prece seja realizada ou por ele ou por outro, ele torna esse caminho de retorno à eficiência da prece, o objetivo maior, ele torna esse caminho mais difícil, porque ele está desprezando algo que é importantíssimo. Nós vamos perceber ao longo do nosso estudo, a importância da prece para atingirmos, inclusive, esses benefícios. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, quer dizer, dos benefícios, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza Ora, quem concede os benefícios é Deus. Quem realiza a prece e cobra a prece não tem condições de nos dar certeza absoluta de que aquela prece vai alcançar os objetivos desejados, não é mesmo? É tipo, nós pagamos, mas não levamos. E, mais uma vez, aquele que paga perde uma grande chance de, talvez, conseguir obter os benefícios que Deus pode nos conceder. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. Meus irmãos, Imaginem, a pessoa não pode pagar por aquela prece. Deus paralisa a possibilidade de misericórdia a esse irmão e aguarda o momento da paga. Naturalmente, isso não tem lógica diante de Deus, amoroso e bom que é. Por isso que Kardec coloca... A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos, para o pobre como para o rico. Quer dizer, tanto para aquele que pode pagar pela prece, quanto para aquele que não tem nada para poder é, contribuir. Pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito o comércio com as do soberano do universo? Nós, criaturas imperfeitas, pobres mortais, Vamos realizar um comércio com Deus? Mas é interessante, né? A nossa relação com Deus, durante a trajetória da humanidade, foi sempre uma relação de barganha, né? De troca. Eu recebo isso. Eu faço aquilo. São as promessas, né? Eu peço. Recebi o benefício? Opa, vou fazer. Olha, eu vou fazer tantas orações porque consegui o benefício que eu tanto desejava. Olha, se eu conseguir isso, se eu conseguir passar no vestibular, eu prometo que vou contribuir com uma instituição de caridade por um ano. Vejam, um ano apenas, não é muito tempo não, depende do benefício. né Então, a nossa relação ela sempre foi equivocada com Deus. Nós é, passamos a, a tratar Deus como se fosse um semelhante qualquer, né? onde nós chegamos num, num, determinada, num determinado comércio, e começamos a barganhar o preço das mercadorias. Como se a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa saúde né, tivessem preço. Tudo isso são instrumentos que Deus nos dá gratuitamente para que nós possamos nos desenvolver, progredir, né, meus irmãos? E aqui, Kardec inicia de maneira mais direta algo que eu computo como sendo o mais importante, porque até então, nós falamos muito daquele que cobra para fazer a prece, né? daquele grupo, daquela instituição que ainda se utiliza é, desse processo. E Kardec coloca, ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas, é que aquele que as compra se julga, as mais das vezes, dispensado de orar ele próprio porquanto se considera kit desde que deu o seu dinheiro. Não é verdade isso? Não é um posicionamento de quem é, simplesmente é, negligencia, despreza essa ferramenta tão poderosa que é a oração? É como na imagem aqui que nós fomos buscar de Pilatos, lavando as mãos. Eu lavo as minhas mãos, vocês decidam quem deve ser crucificado, o ladrão ou Jesus de Nazaré. Da mesma forma, eu lavo as minhas mãos, eu já paguei para que a prece seja realizada. Um grande equívoco que cometem todo, todos aqueles que têm essa atitude. Por mais imperceptível, às vezes, inconsciente daquilo que, que realiza, às vezes, e sabemos que muito isso ocorre, as preces pagas fazem parte de uma formalidade não necessariamente a pessoa paga a prece e não faz, né? Mas Kardec vai tocar num ponto também muito importante encerrando esse 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 tema, né? Com relação a, ao fato de deixar de realizar a prece em si, nós buscamos em Bezerra de Menezes, no livro Entre Irmãos de Outras Terras, a mensagem é bússola da alma. Nos é dito, surge a prece na existência terrestre como chave de luz inspirativa descerrando as trilhas que parecem impedidas aos nossos olhos. A prece é um clarão na nossa caminhada, muitas vezes. Ensina sempre no silêncio da alma, e quando não resolve os problemas ou não afasta o sofrimento, ilumina a mente e fortalece a resignação. Olha, ensina sempre no silêncio da alma, quer dizer, é aquele momento que Jesus diz: olha, se afastem encontrem um cantinho, busquem a sua intimidade e façam a prece. E nem sempre nós temos os problemas resolvidos, porque nós realizamos a prece para que os problemas possam ser resolvidos, quando, na verdade, a solução e o objetivo da prece, muitas vezes, é para que nós tenhamos força e resignação para superar os problemas. E aqui nos é dito, contato com o infinito, toda oração sincera significa mensagem com endereço exato. Oração é diálogo. Quem ora, jamais monologa. Quais são os pontos de contato de sua vida com a verdade? Que relação existe entre você e o mundo espiritual? São afirmações e questionamentos que Bezerra nos traz muito importantes. Toda oração, ela chega. Ela tem o seu destino certo. Talvez aquela oração não seja digamos assim, o seu efeito, não seja percebido de maneira imediata, mas ela não é esquecida, não. E já que estamos falando de transferência de responsabilidade, né? oração é dialogar com Deus, orar é se aproximar e buscar esse contato mais íntimo com a divindade. Quando você paga para que o outro ore, não existe diálogo. E pior, você nem monologa, porque você não fala, não fala você transfere. O outro é que faz por você. Sabe-se que os Espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar mediante paga? Qual o fervor desse ser terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor, de uma moeda em curso? Interrogações, mais uma vez, né, que Kardec nos coloca. Aquele pelo qual você eh, se utilizou para rezar para você, qual o elo de ligação que ele tem com aquela pessoa que você quer que receba a prece. Há alguma relação de fraternidade, de afetividade, de preocupação? De um modo geral, não. E como ele coloca aqui, o pior, né? Quando você delega, será que não é, não é falta de? De sensibilidade em relação ao outro que talvez precise do carinho, da sua atenção, e por isso, às vezes, muitas vezes, pede a prece que seja realizada. Eu me lembro, não vou citar o nome, mas era muito comum, às vezes, irmos até um determinado visitar um determinado familiar. E na hora de vir embora, muitas vezes falavam assim: Ora, olhe, ore por mim. Tudo bem, nós oramos. Agora, o outro também tem que orar por si mesmo, tem que ajudar, né? O nosso dirigente da casa ele sempre comenta, né? a oração em conjunto ela é traz sempre um grande benefício, né? principalmente quando todos estão unidos pelo mesmo pensamento pelo mesmo objetivo e por isso que Kardec encerra então a prece vai ser ter o seu objetivo alcançado em função de uma moeda esse é a grande interrogação que Kardec coloca percebemos a gravidade da a problemática né, do assunto e por isso nós vamos mais uma vez nos remeter à mensagem que iniciamos o nosso estudo o grande ceifador porque ela mostrará exatamente o outro lado né? a questão de não criticarmos não apontarmos o dedo né? porque Jesus demonstra para Simão Pedro na mensagem que a justiça divina é infalível né? ele coloca lá olha quem furta será roubado. E esse item que eu vou falar agora é muito interessante. Quem engana o outro, ilude-se a si mesmo, né? Ilude a si mesmo. É interessante, né? Parece, passa desapercebido, né? Quem engana será enganado. Não, ele não falou isso. Porque se você engana e quer retribuir, você está cometendo o mesmo erro, né? Você foi enganado e vai enganar também? Vejam que a posição de Jesus é sempre muito, é, é muito profunda tudo que ele nos diz. Quem fere será ferido? Agora, esse ferido não necessariamente vai ser ferido da mesma maneira. Há diversas formas de você passar por, diversos, de, de, por dificuldades. Não? E interessante é, que tem tudo a ver com a questão das preces pagas. Né? Simão mesmo disse, né, olha, eles estão deturpando a sua mensagem, mas ainda assim alguma coisa de bom está sendo feita. Jesus frisou isso para ele, né, quando o, quando Simão queria, olha, pô, não podemos resolver logo isso de uma vez da mesma forma em relação às preces. Aquele que cobrou e aquele que pagou Estão perdendo alguma coisa, é certo. Mas tem um terceiro personagem nessa história, aquele pelo qual vai receber aquela prece, mesmo sendo paga. E como a justiça divina é enorme, mesmo por caminhos tortuosos, equivocados, aquela prece pode ser recebida por aquele que necessita. A caridade talvez não tenha sido feita de maneira adequada, inferior, como foi colocado por Emmanuel lá, naquele, no livro Indulgência, naquela citação, subalterna, mas, ainda assim, foi uma caridade. Por isso que ele coloca não devemos condenar o outro, porque nós também erramos em muitos aspectos. Quantos de nós, talvez, já não tenhamos pago para que algumas preces fossem realizadas? Como eu falei, às vezes é uma formalidade social. Então, nós não devemos condenar Aqueles que se utilizam desse mecanismo, haverá um momento de despertar. Né? E por último, Jesus coloca, tenha paciência, né, Simão Pedro? Porque ele coloca ali: Pedro, o tempo é o grande ceifador. O tempo é nos possibilita grandes ensinamentos, mudanças. E todo esse processo que nós estamos inserido, inseridos na sociedade, de um modo geral, como um todo, tudo isso é para o nosso crescimento. Por isso que nós devemos esperar e quando falamos esperar, ter paciência, aquele que segue o caminho do bem e faz a caridade não tem tempo para se preocupar e nem condenar o outro que não realiza a caridade ou a realiza de maneira inadequada. O importante é seguir a nossa caminhada fazendo o bem. Esse é o grande ensinamento. E fazer o bem para que tenhamos o quê? Um mundo melhor. E é dessa forma que nós vamos encerrar o nosso estudo da noite de hoje com uma mensagem que tem tudo a ver com paciência. Esperemos. Evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestigioso companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres até então ignoradas de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. Suas mãos reparam estragos, seu hálito divino recompõe e renova sempre. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumeta. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor Absoluto da Eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho, relativo, não poderemos esperar? Emmanuel Do livro Caminho, Verdade e Vida Psicografia de Francisco Cândido Xavier Como a mensagem nos fala, devemos assim como Jesus, mantermos serenos diante da problemática. Eu agradeço a todos uma boa noite e muita paz.